1: Hassan komt en er zijn wat achtervolgers. En Hassan gaat er overheen. Hassan gaat naar gouden positie. Maak een zak en zit erachter. Wordt het goud of zilver? Sivan Hassan los. Volledig gaan, Volledig gaan. Daar is ze. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Sivan Hassan wordt Olympisch kampioen over 10.000 meter. Dit is gigantisch. Na de 5.000, ook de 10.000. Superieur gelopen hier deze race.
2: Op de afgelopen Olympische Spelen deed Nederland het hartstikke goed. Weet je nog? De hockeyvrouwen, hardloopster Sivan Hassan. De medailles stroomden binnen. Vooral bij de vrouwen. Zij deden het opvallend veel beter dan hun mannelijke collega's. Toch verdienen vrouwelijke sporters vaak veel minder dan mannelijke sporters. FD-journalist Frits Konijn ging op zoek naar antwoorden op de vraag... hoe die ongelijkheid te verklaren is en wat hieraan te doen zou zijn. Je hoort straks zijn bevindingen. Daarna hoor je van Anouk Eigenraam onze correspondent in China. Het heersende schoonheidsideaal is daar steeds minder natuurlijk. En in een poging er representatief uit te zien... groeit het aantal vrouwen en mannen dat aan zichzelf laat sleutelen... ieder jaar met miljoenen. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week voorbij. De weekendpodcast van het FD.
1: Bol op haar superbest... Aan de buitenkant kraftziek die Duitse die goed gestart is. Maar Bol pakt nu de leiding. Daar komt ze goed uit. En inmiddels heeft ze een gigantische voorsprong. En gaat Femke Bol, de Europese recordhoudster, op weg naar weer een titel. Op weg naar de dubbel. En die gaat goed. En de Europese
2: kampioen. Femke Bol wat een sportheldin. Maar als ze een man was geweest, leverde dat grote succes haar een stuk meer op. Even wat feiten op een rij. Hoewel het tegenwoordig de vrouwen zijn die op grote internationale toernooien meer medailles winnen dan de mannen, krijgen die mannen bijna in alle sporten een stuk meer betaald dan de vrouwen. In het schaatsen ongeveer drie keer zoveel, in het voetbal nog vele keren meer. Hoeveel precies is onbekend. In sommige sporten, zoals badminton, paardrijden en zwemmen, zijn in ieder geval de prijzen gelden voor iedereen gelijk. Maar in veel andere sporten, zoals golf, tennis, wielrennen, voetbal en atletiek... krijgen vrouwen veel minder uitgekeerd als zij een gouden, zilveren of bronzen plak in de wacht slepen. Die ongelijkheid in betaling heeft zo zijn effect, vertelt Frits Kornijn.
1: Het is natuurlijk ook heel vervelend. Ik bedoel, stel je voor dat je de hele dag getraind hebt, uh, back-off. Uh, de mannen die kunnen lekker op bed gaan liggen en uh, de Gameboy uh, ter hand nemen. En dan moeten de vrouwen moeten de boeken in. Waar mannen voldoende verdienen om ook uh, in hun toekomst te voorzien. Ja, hebben de meeste vrouwen dat niet. En die moeten zich dus zorgen maken over hun toekomst. Uh, er wat bij studeren. Um, andere activiteiten ernaast hebben. Met als gevolg dat ze zich nooit voor de volle 100% op hun sport kunnen concentreren.
2: Nee, dus dan krijg je, krijg je dan een beetje een uh, visueuze cirkel. Want dan kunnen Eigenlijk ze dus wel. ook niet ja. zo goed sporten.
1: Ja, daar komt het op neer, ja.
2: Is het logisch eigenlijk, al die verschillen? Want uh, je sprak ook uh, de manager van de Jumbo-Visma-ploeg, um, Esra Tromp.
1: Dat is de, de directeur van de, van, van de vrouwenploeg van Jumbo-Visma.
2: Zij uh, vond het eigenlijk niet zo heel gek dat die verschillen zo groot zijn tussen uh, de betalingen tussen mannen en vrouwen.
1: En zij gaat voornamelijk uit van de aandacht die uh, gegenereerd wordt. Ja, en die is bij de mannenploegen groter dan bij, uh, bij het mannenwielrennen, nog groter dan bij het vrouwenwielrennen. Hoewel ik ook denk dat het vrouwenwielrennen snel uh, opkomt. Maar waar zij met name bang voor is, is um, niet dat het gat kleiner wordt tussen mannen en vrouwen, wel dat het te snel gaat. Uh, er zijn op dit moment nog te weinig vrouwelijke wielrenners, goede vrouwelijke wielrenners, om aan de vraag te voldoen. Met als gevolg dat alle wielerploegen tegen elkaar gaan opbieden. En dus eigenlijk meer gaan betalen dan dat financieel verantwoord zou zijn. En dat er een soort bubbelvorming gaat plaatsvinden in die sport. Mm -hmm. ja, en dat keert zich op een gegeven moment tegen natuurlijk.
2: Ja, dat ook niet de beste wielrenners toch heel veel betaald krijgen. Ja, ja.
1: waardoor de betere nog weer meer betaald moeten gaan worden. En dan krijg je een soort uh, spiraal.
2: Je bent eventjes uit mijn hoofd. Je hebt je gefocust op de voetbalsport, hardlopen, wielrennen, wielrennen vechtsport en golf ja. en basketbal. Als je nou kijkt naar deze sporten, is er dan een sport die een voorbeeld is voor de gelijkheid tussen man en vrouw?
1: Nou, wat, wat ik te horen heb gekregen tijdens de interviews, dat was het interview met Nienke Brinkman. Uh, dat is de Nederlandse marathonloopster. Uh, zeer uh, getalenteerd. Ze echt opkomend uh, de laatste tijd. En zij doet ook aan trailrunning. Trailrunning dat is uh, rennen over moeilijk begaanbare uh, bergpaadjes. Ja. En dat is eigenlijk een opkomende sport en dat wordt voornamelijk gesponsord door uh, Salomon. Dat is een uh, Australisch sportmerk. En um, die stoppen bewust evenveel geld in het uh, vrouwelijke deel als in het mannelijke deel. Dus de tijd is gelijk verdeeld, het prijzengeld is uh, gelijk verdeeld. Zij hadden het er ook over dat ze af en toe tijdens de, de, tijdens de gesprekken achteraf of vooraf... Uh, dan praat ze natuurlijk ook met de mannelijke deelnemers. En dan uh, wordt, komen ook de, de contracten wel eens uh, ter sprake. Daar kon ze ook niet zo heel veel verschillen in ontdekken. Dus dat lijkt wel, een, wel een, een voorbeeld te zijn op dit gebied. En ik denk dat het daarom ook eerlijk gezegd is een, een, een slimme zet is van dat sportmerk. Want stel nou dat je dit ook bij vrouwen goed onder de aandacht krijgt. Dat betaalt zich natuurlijk altijd terug dan. Ja. Als, als veel vrouwen die sport ook gaan beoefenen, die hebben ook alle, alle apparatuur nodig. Alle, alle speciale schoenen, alle speciale kleding. En als jij dat aan ze kunt verkopen, ja, dan haal je dat er op een gegeven moment ook wel weer uit. Trailrunning. Dat is dus de hoop van de
2: toekomst als het gaat om gelijkheid. Maar anno 2022 is deze sport een uitzondering... en ongelijkheid een veelkoppig en hardnekkig monster. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar ook om bijvoorbeeld... de grote verschillen in de manier waarop atleten zichzelf presenteren. Bijvoorbeeld in de vechtsport. Oud-wereldkampioen kooivechter Marloes Koenen vertelde Frits hoeveel vrouwelijke vechters buiten de ring extra hun best doen om hun vrouwelijkheid te tonen. Met hoge hakken en sexy jurkjes hopen ze de aandacht van sponsoren te trekken. Mannen hoeven dat natuurlijk niet te doen.
1: Het gaat om decolletés tot op de navel en badpakken waarin de billen vol tentoon gespreid worden.
2: Ja. Maar ook dat genereert aandacht. En die aandacht is dan weer nodig om die gelijkheid te vergroten. Ja,
1: kennelijk is, is de vechtsport... terwijl het gewoon verschrikkelijk goede atleten zijn... zijn ze toch niet in staat om die benodigde aandacht te genereren met hun sport. Nee. Terwijl het nogmaals verschrikkelijk goede atleten zijn... moeten ze zich kennelijk toch op, ja, met een, op een sexy manier uh, die aandacht naar zich toe uh, halen.
2: Nou ja, dan zou je kunnen zeggen... kan dat ook op een andere manier? Want uh, volgens mij Nienke Brinkman die zei... Uh, tegen jou, ja, we moeten gewoon beginnen met toch veel media-aandacht beginnen. Uh, ja, dat zeiden er uh, meer. Geven. Die... Ja, ook al nog zijn er misschien begin. nog niet zoveel kijkers. Ja. Dan hoef je niet in van die vieze pakjes rond te paraderen. Ja. Gewoon uitzenden, uitzenden, uitzenden en dan, en dan volgt de rest vanzelf. Is dat nog een goede tactiek om die gelijkheid te bevorderen?
1: Nou Ja, het is in ieder geval het proberen waard. Het is, kijk, die visuele cirkel moet ergens doorbroken worden. En dan zou uh, meer media-aandacht denk ik een, een, een goed begin zijn. Uh, de, de, ja, waar dat bijvoorbeeld speelt is in de marathonwereld, bij de, bij de marathon van New York, mm -hmm. schijnt het zo te zijn dat de helft uh, van het scherm dan wordt de mannenrace opgevolgd en de andere helft van het scherm wordt de vrouwenrace opgevolgd. Met als heel gevolg, heel eerlijk precies, uh, met als gevolg dat er dus uh, minimaal evenveel aandacht is, zo niet meer aandacht, want de vrouwen die doen er wat langer over.
2: Maar resulteert dat al in gelijke betaling? Nee, dus?
1: Ja, wel. Op de marathon wel.
2: Op de marathon in New
1: York? Ja, dat prijzengeld is uh, gelijk verdeeld daar.
2: En een andere sport waar het ook wel uh, gelijk verdeeld lijkt, is de hockey. De
1: goede, Verschoor, Jansen en terug naar de goede. Die speelt keer Moes aan. En met een schitterende beweging maakt zij de bal vrij en lanceert Verlies Albers. Die gaat op top snel de cirkel binnen. Oog in oog met Succi scoort zij de 3-0. Geweldige goal van Verlies Albers. En kijk eens naar de onderzoek. Ja, ik heb net een onderzoek van ABN Ambro gelezen. En blijkt dat uh, in de Nederlandse hoofdklasse uh, de mannen zeker vijf keer meer verdienen dan, uh, dan de vrouwen,
2: ondanks dat de vrouwen ja. veel beter zijn.
1: Nou, in ieder geval beter presteren. De, ja. Dus meer, uh, meer medailles uh, op de Olympische Spelen in de wacht slepen. Ja, ik was er ook verbaasd over, maar het uh, stond terecht.
2: Ja. Is er dan een andere manier waarop je zegt, na het schrijven van deze artikelen. en na het spreken van al deze vrouwen. waarvan je zegt: ja. Uh, dit is nodig om die gelijkheid te vergroten?
1: Nou, wat ik er zelf over denk is dat. dat... Dat ik denk dat de vrouwensport... moeten we als aparte tak van sport gaan zien. Weet je? We moeten ophouden met het vergelijken met mannen. Uh, omdat we daarmee in, in, in de... Kijk, vrouw, ik, ik denk dat het gewoon waar is... dat vrouwen over het algemeen minder explosief zijn. Hoewel dat ook niet altijd geldt. Hè? Er is laatst een golftoernooi geweest... Uh, waarin uh, de mannen verslagen zijn door een vrouw.
2: Ja, maar dat is een zeldzaamheid.
1: Maar dat is wel een zeldzaamheid. Ja, dat is waar. Eh. Uh, maar dat we eigenlijk op moeten houden met die vergelijking. En het gewoon als aparte tak van sport moeten gaan zien. En dus ook op die manier moeten gaan belonen. Naar prestatie onderling.
2: Ja, en niet naar prestatie in vergelijking met mannen.
1: Nee, want dat, ik, ik heb ook een, oefen, een, een oefenpotje gezien van de vrouwen van Chelsea. Die, uh, die spelen dan tegen de mannen van Chelsea. Ja, het, ik vind het heel jammer, maar het is ontluisterend. Ja. De mannen die tikken ze echt weg. En dat is gewoon een kwestie van explosiviteit. Ik denk dat vrouwen tactisch en technisch misschien wel net zo goed zijn. Maar qua explosiviteit redden ze het niet ten opzichte van, uh, van de mannen van Chelsea.
2: En die explosiviteit, dat moet niet de verklaring zijn... voor uh, de hoogte van de, van de prijzen of het salaris?
1: Nou, dat denk ik niet, want ik bedoel... Ik, ik... Ja, bij het Olympische, uh, op de Olympische Spelen volg ik voornamelijk het landenklassement. En ben ik echt net zo blij met een vrouwenmedaille als met een mannenmedaille. En ik denk dat er daarna beloond moet gaan worden.
2: Toen China-correspondent Anouk Eigenraam een bezoek bracht aan een plastische chirurgiekliniek en daar te horen kreeg dat de tijd rijp was voor een facelift, was ze verbaasd. Niet de pigmentvlekken of acne maar veroudering. Dat was haar nummer 1 probleem. Anouk ging naar die kliniek om een kijkje te nemen in een van China's nieuwe opkomende industrieën, die van de plastische chirurgie. Een miljardenbusiness. De omzet steeg van zo'n 27 miljard dollar in 2019 naar 46 miljard dollar waar de teller vermoedelijk dit jaar op uit zou komen. Ieder jaar komen er miljoenen mensen extra bij die iets aan zichzelf willen laten doen. In 2022 zullen naar schatting zo'n 21 miljoen Chinezen een bezoekje brengen aan de plastische chirurg. Ze willen er mooi uitzien, maar doen het ook voor betere carrièrekansen. En hoewel de aantallen hard groeien, is plastische chirurgie aan zich... en het op andere manieren sleutelen
0: aan je uiterlijk niet nieuw in het land. Ik vond een artikel van een Chinese wetenschapper... die terug in de tijd ging in de geschiedenis. En uh, die schreef dat eigenlijk door de Japanse invloed... de Japanse invloeden en ook Japanse overheersing... dat dat op een gegeven moment een beetje overgeslagen is naar uh, China. En de eerste ooglidoperatie was ergens al in rond 1930 of zo, eigenlijk. Dus dat was best wel vroeg. Ik dacht, oh, dat, dat was, was veel eerder dan ik dacht. Ja, en dat in China was, dus al. Om zo'n dubbel ooglid om te creëren. Om zo'n dubbel ooglid te creëren, ja. En dat was dan gestoeld op... ja, omdat Japanse vrouwen dat toen ook begonnen te doen. En die deden dat dan weer ook onder invloed van... nou ja, westerse hè, bezoekers... Uh, Tijdens de koloniale tijd begonnen er natuurlijk Westelingen te komen naar China en Azië en Japan. En die zagen, hé, hey, die Westervrouwen hebben een ander soort zien anders uit. En toen begonnen daar dus een soort bewustwording te komen van, hé, hey, dat, 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 nou ja, dat kan je kennelijk ook operabel doen. Ja. En ik was ook vijf verbijzend, want ik dacht altijd dat is iets van, nou ja, pas, pas de laatste paar decennia. Maar dat lijkt dus echt al van uh, best veel langer geleden al. Je hoorde het Anouk al even noemen.
2: Een dubbele ooglidcorrectie. Dat is met stip de populairste ingreep in China.
0: Als je kijkt naar westerse vrouwen, of eh, als je kijkt naar jouw ja, oogleden bijvoorbeeld, <laughs> of niet, mm -hmm. dan, dan heb jij eigenlijk een ooglid waarbij als je je oog dicht doet, hè, dan ja, het is het eigenlijk bijna een soort luikje. Hè, van, ja. um, en Aziatische vrouwen, um, in ieder geval als je kijkt naar China, Korea, Japan hebben niet zo'n soort ja, ooglid wat terug of naar binnen schuift. Hè? Dus dat is ja. gewoon één, één vlak, zeg maar, ja. boven je oog.
2: Het schoonheidsideaal dat wordt nagestreefd, lijkt veel op dat van ons. Vrouwen moeten slank zijn, een hartvormig gezicht hebben... volle lippen en dubbele
0: oogleden. Mannen moeten er vooral gespierd en fit uitzien... En dat is overigens ook veranderd. Kijk, in zekere zin is dat net als in het Westen. Ik moest nog denken hè, aan onze schilderijen, bijvoorbeeld, van, uh, die in het Rijksmuseum hangen. van uh, de Rubensvrouwen die vroeger vol waren. En het werd toen gezien als een schoonheidsideaal, omdat dat betekende dat je rijk was. Hè, dat je goed te eten had. Dat je uh, niet uh, hard hoefde te werken op het land. Mm -hmm. Dus dat je wat gezet kon zijn. Uh, dat dat schoonheidsideaal was hier eerder ook in China toen bijvoorbeeld de keizer nog aan de macht was, dus in, in de vorige eeuwen. Um, toen was dat allemaal, ja, had je stevige vrouwen, was dat goed. Um, nu, met name in de grote steden, is, is natuurlijk als je dun bent en slang, is dat ook een teken van, van rijkdom en van welvaart. Ja.
2: Jij ging om dit in kaart te brengen langs uh, een klassische chirurgiekliniek... en sprak allerlei mensen hierover. Wat kwam je allemaal tegen?
0: Standaard is eigenlijk voor als een vrouw naar een kliniek gaat. Uh, wat ze dan vaak doen is uh, dubbele ooglidoperatie, uh, wat liposuctie, fillers. Hè, denk aan botox dat soort dingen. Het, het laat creëren van een stralende tent van je gelaat. Dus dat je een beetje een glow krijgt. Dan kan je ook allerlei behandelingen voor doen, gelaatsbehandelingen. Dus dan krijg je gezicht zo'n zo glow. Het is, het is in China, dat, net als in Korea en Japan, ook een ideaal. En ook overigens in het... In, in Afrikaanse landen, he, ook toch ook in het westen, om er niet uit te zien als heel donker. Dus dan niet een, toch een, een, een lichte huid te hebben. Dat
2: de plastische chirurgie-industrie juist nu zo in opkomst is, heeft verschillende redenen. Chinezen zijn rijker geworden en hebben dus meer uit te geven. Daarbij speelt, net als hier, een groot deel van het leven van de Chinezen zich online af. Ook daar worden goede zaken gedaan... Zo verdienen mensen heel veel geld met het verkopen van producten tijdens een livestream. Een voorwaarde om dat te kunnen doen? Je moet wel knap zijn. En ook in het echte leven is de druk om er perfect uit te zien groot. Dat komt ook al omdat het niet ongebruikelijk is om bij een sollicitatie een foto mee te sturen. Er zijn genoeg banen die strenge fysieke eisen aan het uiterlijk stellen. De nadruk op hoe je eruit ziet is groter dan ooit. Maar als jij daar dan over straat loopt, in Peking, waar je woont... Um, mm -hmm. Hoe... Ja, heb je, heb je zelf al Dat in jezelf laten spuiten of
0: snijden? Of <laughs> krijg je die neiging of die verwachtingen van je omgeving? Mm, nee, voor mij geldt het niet. Hè. Ik ben natuurlijk toch een buitenlander, ook al zie ik wel Aziatisch uit. Um, maar ik begrijp wel van... Um, Vrouwen die ik sprak, die dus uh, behandelingen hebben laten doen. En met name jonge vrouwen. Daar wordt het ook steeds populairder onder. Dat er zeker echt wel een druk is om uh, wat te laten doen aan jezelf, uh, aan je uiterlijk. Uh, om een verzorgd uit te zien. En bij ons in, in, nou ja, als ik even kijk naar Nederland, verzorgd uiterlijk betekent gewoon dat je je hygiëne op orde hebt. Hè? Dat je niet in kapotte kleren loopt. Uh, gewoon dat je... Een, niet smoeselig uitziet. Uh, maar dat gaat hier dan toch wat verder. Het betekent hier toch ook vaak wel als je naar uh, een, een baan hebt waarbij je nou, zeg representatief moet zijn. Dus je hebt, waar je gaat om met klanten. Uh, of je moet naar klanten toe. Uh, dan is er zeker een verwachting dat je make-up draagt. Nou ja, in, in Nederland is die verwachting er niet. Nee, maar make-up vind ons... ik nog
2: heel wat anders dan uh, een uh, met chemische peelings verkregen stralende huid of, of die dubbele oogleden.
0: Ja, nee, dat gaat hier dus een stapje verder. Kijk, daar begint het natuurlijk mee. Hè? Dus dat je er verzorgd uitziet, make-up draagt. En uh, kijk, vrouwen worden hier ook aangestoken door elkaar... en ook door social media. Dus hè, het plaatje, het perfecte plaatje wat je over om je heen ziet. Dus dan is er de wens toch ook om ja, iets aan jezelf te laten doen... wordt steeds groter. En uh, mensen zien dat natuurlijk dan bij anderen... dus de drempel is lager geworden in de loop der jaren. Het ja. is ook betaalbaarder geworden... Uh, dus, ja. dus het wordt steeds normaler ook om zoiets te doen het wordt niet gezien als, als iets wat heel ver gaat het, het wordt steeds meer genormaliseerd
2: en is het een taboe of, uh, want ik bedoel hier in uh, Nederland uh, komt plastic chirurgie natuurlijk ook wel voor en uh, mm -hmm. soms wordt er een beetje zo gesmispeld van heb je het gezien uh, Mientje heeft haar lippen op laten spuiten maar dat is niet iets wat je nou per se gaat vragen um, hoe zit dat in China
0: ja dat is vergelijkbaar Um, mensen zijn er best redelijk open over. In ieder de mensen die ik, hem, die ik sprak en interviewde... Uh, om het om te vertellen waarom ze het deden en waarom ze het doen. En ze zeggen allemaal overigens dat ze het doen voor zichzelf. Hè, van nee, voor mezelf. Maar ze erkennen ook mm -hmm. wel uiteraard dan de druk van buiten... en de druk die er is op social media en om er goed uit te zien. Maar vervolgens, om er echt openlijk bijvoorbeeld over te praten met vrienden... is, is dat dat doen mensen... Uh, maar bijvoorbeeld openlijk met collega's, dat is wel weer een stap verder. Het is dus niet dat ze dan bijvoorbeeld tips uitwisselen... of elkaar om advies vragen op de werkvloer. Dat niet. Nee. Ja. Het is wel dat ze bij elkaar zien dan van... hé, hey, oh, die heeft wat gedaan. En dat ziet er heel natuurlijk uit. Overigens, wat denk ik al oh, een interessant verschil is... dat um, men in China wel probeert na te streven... om het een wat meer natuurlijk effect te laten zijn... Uh, het is minder popperig dan wat ik bijvoorbeeld mijn ervaring was in, in Zuid-Korea, of wat je soms in, denk ik, in Amerika toch ook ziet. Ja. Uh, dat het heel erg, uh, nou ja, dat het heel zichtbaar is. In China kiezen ze er wel steeds meer voor om het wat meer natuurlijk te laten overkomen en subtieler. Ja. En uh, dat is ook wel mijn ervaring als ik kijk op straat of soms zie ik vrouwen en dan denk ik ja. Ze hebben iets laten doen, of kan het? Zeker zien. Maar het is niet meer zo ontzettend obvious. Niet enorm duidelijk dat je denkt... Oh jeetje, ja, die heeft... Uh, ja, die heeft uh, dat je van die enorme lippen hebt, bijvoorbeeld. Of wat dan ook. Het, 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 het ideaal is wel om het enigszins... Uh, nou ja, natureller eruit te laten zien. Ja. Nep, maar echt. Maar echt. Ja, maar nep. Nep, maar. <laughs> ja precies. Of echt nep.
2: En de communistische partij... Die worstelt met het fenomeen. Een artikel in de staatskrant The Global Times... waarschuwt voor de gevaren van cosmetische
0: ingrepen. Sowieso uh, laten ze hun uh, onvrede en hun afkeer merken over alles... wat uh, een beetje neigt naar exorbitant en exhibitionistisch Waarom? gedrag. Wat ten toon gespreid wordt van, door, door sterren en uh, dat soort dingen. Nou ja, het is uh, socialisme en communisme volgens... Uh, de Communistische Partij en de president Xi Jinping... Uh, dat dat ook niet met uh, enorme uh, tentoonsbeiden van je rijkdom... en zelfverrijking, uh, dat dat proberen zij juist aan te pakken. Omdat dat niet, hè, omdat dat niet ook natuurlijk ten koste gaat van eigenlijk anderen... omdat er ook nog steeds heel veel armoede is in China. Dus ze zijn meer, meer voor uh, welvaartsverdeling of welvaartsdeling... en meer nivellering in die zin... Uh, ja. En ook al die, al die, zij zien dat als een excess, hè? Al die, al die uh, dingen die ik net opnoemde. En dat zien zij ook als, een, ja, als iets van wat uit het Westen komt. En dat verfoeilijken ze natuurlijk. Ja. Um, dus je ziet uh, dat, bijvoorbeeld vorig jaar ja, werd er ook wel wat over gezegd. En op een gegeven moment, ik geloof één ja, of, of zoiets anderhalf jaar geleden, is er ook gevraagd aan bijvoorbeeld staatsomroepen om niet uh, ver, verwijfde, zoals ze dat dan noemen... mannen bijvoorbeeld te veel op tv te laten zien. Maar <laughs> dus, mannen zijn uh, ook net ja. zoveel
2: bezig met hun uiterlijk... ongeveer als de Chinese vrouwen.
0: hè? Nou, niet, niet net zoveel, maar het neemt ook toe, steeds meer. Het is bijvoorbeeld nog niet zoals je dat in Zuid-Korea ziet. Daar dragen daar, uh, mannen ook al make-up en dat soort dingen. In China zie je dat dat begint te komen. Uh, maar je ziet ook dat, dat steeds meer mannen uh, ingrepen laten doen... Met ja. name uh, ook bijvoorbeeld uh, vetafzuigen en dat soort dingen in hun gezicht. Borst, borst, borstverkleining schijnt een ingreep te zijn. Mannen, mannen, Chinese mannen schijnen last te hebben van wat borstvorming en zo. En dan schijnen ze zo'n strakke, hè, zo strakke nou ja, torso. Uh, ja, torso inderdaad te laten zich te laten aanbeten. Ja, uh, nou ja, dat is allemaal niet iets wat, uh, wat de communistische partij toejuicht. Dat vinden ze verwijft. Ze hebben ook gezegd dat uh, er zijn ook uh, eh, opleidingen bijvoorbeeld... voor uh, fysieke opleidingen, voor sport en dat soort dingen. Dat moeten ook geen verwijfde mannen zijn. Er moet meer aandacht zijn voor mannelijkheid daar ook. Ja. Dat is uh, ex expliciet gezegd op een gegeven moment.
2: Nou ja, die weerstand tegen het Westen, dat is natuurlijk niet zo verrassend. Maar dat ze dit een excess nee. vinden, daar um, hebben ze misschien wel een klein beetje gelijk in. Wat vind jij? Is hier mm. sprake van een exces?
0: Mm -hmm. Ja, ik, ik denk dat je dat overal ziet, toch? Ik denk dat uh, we in Nederland waar we toch het enige zin zijn van... doe maar gewoon dat ook vinden van vrouwen in, in, uh, in Hollywood um, of overal ter wereld. Ik bedoel, ik heb ook een tijd in Zuid-Korea gewoond. En, en daar met name ook... Ja, ik was wel verbijsterd op een gegeven moment hoe, 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 hoe erg het is dat je als je op straat loopt... dat al die meisjes met name, al die jonge meisjes... Um, er hetzelfde uit beginnen te zien. Ze kleden zich hetzelfde, maar ze laten dus ook ze, dezelfde soort uh, operaties, oogleden zich aan, me, aanmeten. Ja. Uh, ja, iedereen wil daar ontdekt worden als K-popstar. Iedereen wil rijk worden. Iedereen begint er hetzelfde uit te zien. En, en ze zien er ook niet meer Koreaans uit. Want klassieke Koreaanse trekken bijvoorbeeld, ja, die, die gaan dan verdwijnen. Uh, dat, en, en ik heb zelfs gehoord, een van de chirurgen hier vertelde mij dat hij Koreaanse vrienden had. Ja, en die spaarden ook bijvoorbeeld voor hun kind uh, om dan toekomstig uh, eventuele operaties te laten doen. Ja, want dat zei ik ook. Want kinderen, als jij wat aan jezelf laat doen, uh, en je man ook, ja, dan lijk je toch ook niet meer op je baby of op je kind wat later dan uh, opgroeit. Die ziet er natuurlijk heel anders uit. Ik dacht, nou ja, dat moet ook iets bizar zijn dat je dan niet op je ouders lijkt. Ja. En dan ben je niet eens geadopteerd. Nee. Jeetje. Um, nou ja, weet je, um, nou ja, dat, dat is natuurlijk best maf, maar die waren dus aan het sparen uh, om, om wel hun kind te, in staat te stellen om, om, uh, om, om, zich te, om, om ook uh, corrigerende operaties te laten doen. In plaats van uh, nou ja, dat je spaart van een studiefonds. Ja, ik moet zeggen, dat, dat vind ik wel echt heel extreem. Ja, en zover is het nog niet in China. Uh, dat heb ik daar nog niet gehoord, nee. Wel, wel dat als je bijvoorbeeld werkt voor bepaalde bedrijven, met name Koreaanse bedrijven... dat je ook nou ja, soms drie uur, drie uur uh, van tevoren opstaat uh, om je make-up te doen... en je haar te krullen en dat soort dingen. Ja, ik, sla, ik slaap liever een, een uurtje langer uit, moet ik zeggen.
2: Dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan. Dat kun je doen door te zoeken op FD De Week Voorbij, op welk platform je ook naar podcast luistert. En deel met je vrienden, dat helpt ons weer ongevonden te worden. Redactie van deze podcast is in handen van Jilda Bijboer en de muziek komt van Visionair Ordinaire. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan natuurlijk. Je kunt mailen naar podcast.fd.nl of je kunt mij vinden op Twitter. @elfani. Een heel fijn weekend en tot volgende week.